0: Olá, aqui é Erica Domingues, em Compartilhando Leitura, neste final de livro que estamos lendo, que é o livro A Menina que Roubava Livros, de Marcos Zussac. Hoje nós vamos dar continuidade à parte 10, que é a, parte, a última parte do livro, e o título é Confissões. Então, vamos lá. Depois que os judeus se foram, Rudy e Liesel se desenredar, desenredaram... E a menina que roubava livros não falou. Não havia respostas para as perguntas de Ruddy. Ela tampouco foi para casa. Andou desamparada até a estação ferroviária e passou horas esperando o pai. Rudd ficou com ela nos primeiros 20 minutos. Mas, como ainda faltava um bom meio-dia até a hora de Hans chegar, foi buscar Rosa. Na volta para a estação, contou-lhe o que tinha acontecido e quando Rosa chegou, não perguntou nada à menina. Já havia montado o quebra-cabeça e apenas parou a seu lado e acabou convencendo-a a a se sentar. Esperaram juntas. Quando o pai soube, deixou cair a sacola e chutou o ar da banhof. Nessa noite, nenhum deles comeu. Os dedos do pai profanaram o acordeão, assassinando uma melodia após outra, por mais que ele se esforçasse. Nada mais funcionava. Durante três dias, a menina que roubava livros permaneceu na cama. Toda manhã e toda tarde, Rudd Steiner batia à porta e perguntava se ela ainda estava doente. Liesel não estava doente. No quarto dia, a menina foi até a porta de entrada do vizinho e perguntou se ele poderia voltar ao bosque com ela ao lugar onde haviam distribuído pão no ano anterior. Eu devia ter lhe contado há mais tempo, disse. Como prometido, os dois percorreram um longo trecho da estrada para Dachau. Pararam junto às árvores. Havia longas formas de luz e sombra e pinhas dispersas feito biscoitos. Obrigada, Rud, por tudo, por ter me ajudado na rua, por ter me feito parar. Liz, eu não disse nenhuma dessas coisas. Descansou a mão num ramo descascado junto a seu corpo. Rud, se eu lhe contar uma coisa, você jura não dizer uma palavra a ninguém? É claro. Ele captou a seriedade no rosto da menina e o peso em sua voz. Encostou-se na árvore ao lado dela. O que é? Jure. Já jurei? Jure de novo. Você não pode contar a sua mãe, a seu irmão, nem ao Tommy Miller. A ninguém. Eu juro. Encostada, olhando para o chão, ela tentou várias vezes descobrir o lugar certo em que começar lendo as frases a seus pés, juntando as palavras com as pinhas e os restos de galhos partidos. Lembra-se de quando eu me machuquei na rua jogando futebol? Perguntou. Foram precisos aproximadamente três quartos de hora para explicar duas guerras, um acordeão, um lutador judeu e um porão. Sem esquecer o que tinha acontecido quatro dias antes na rua Monique. Foi por isso que você chegou mais perto para olhar, disse Ruddy, naquele dia do pão, para ver se ele estava lá. Foi. Cristo crucificado. É. As árvores eram altas e triangulares. Permaneceram caladas. Lizel tirou da bolsa a sacudidora de palavras e mostrou uma página a Ruddy. Nela havia um menino com três medalhas penduradas no pescoço. Cabelos da cor de limões, leu Rud. Seus dedos tocaram as palavras. Você falou de mim com ele? No começo, Lisa não conseguiu dizer nada. Talvez fosse a súbita turbulência do amor que sentiu por ele. Ou será que sempre o tinha amado? Era provável. Impedida como estava de falar, desejou que ele a beijasse. Quis que ele arrastasse sua mão e a puxasse para si. Não importava onde a beijasse, na boca, no pescoço, na face. Sua pele estava vazia para o beijo, esperando. Anos antes, quando os dois haviam apostado corrida num campo lamacento, Rudy era um conjunto de ossos montado às pressas, com um riso irregular e hesitante. Sob o arvoredo, nessa tarde, era um doador de pão e ursinhos de pelúcia um tríplice campeão de atletismo da juventude hitlerista. Era seu melhor amigo e estava a um mês de sua morte. É claro que falei de você com ele, disse Liesel. Estava se despedindo e nem sabia. Um mais um título que é O Livrinho Preto de Ilsa Rema. Em meados de agosto, ela pensou em ir ao número 8 da Grande Stress em busca do mesmo velho remédio. Para se animar, foi isso que pensou. Tinha feito calor durante o dia, mas havia previsão de chuvas à noite. Em O Último Forasteiro Humano, havia uma citação perto do final. Liesel lembrou-se dela ao passar pela loja de Fraudiller. O Último Forasteiro Humano, página 211 o sol mistura a terra rodando rodando ele nos mistura como um ensopado na ocasião liseu só pensou nisso porque o dia estava muito quente na rua monique lembrou-se dos acontecimentos da semana anterior reviu os judeus vindo pela rua suas fileiras seus números e seu sofrimento resolveu que faltava uma palavra em sua citação A palavra é ensopado repulsivo, pensou com seus botões. Tão repulsivo que não posso suportá-lo. Liesel cruzou a ponte sobre o rio Amper. A água estava gloriosa, esmeralda, vívida. Ela viu as pedras no fundo e ouviu o cantarolar conhecido da água. O mundo não merecia um rio daqueles. Escalou a ladeira para grande estresse. As casas eram encantadoras e repugnantes. Ela gostou da dorzinha nas pernas e nos pulmões. Onde mais rápido pensou e começou a subir como um monstro elevando-se da areia. Sentiu o cheiro da relva na vizinhança. Ela era nova e doce, verde com pontas amarelas. Liseu atravessou o jardim sem virar uma só vez a cabeça, sem a menor pausa de paranoia. A janela... Mãos no caixilho, pernas em tesoura, pés pousando, livros e páginas e um lugar feliz. Tirou um livro da estante e sentou-se com ele no chão. Será que ela está em casa? Pensou. Mas não lhe importava se Usa Herman estava fatiando batatas na cozinha ou fazendo fila no correio. Ou parada feito um fantasma acima dela, examinando o que a menina lia. Ela simplesmente já não se importava. Durante muito tempo ficou sentada e viu. Ela vira seu irmão morrer com um olho aberto, o outro ainda no sonho. Dissera adeus à mãe e imaginara a sua espera solitária de um trem de volta para o limbo. Uma mulher de arame tinha se deitado no chão com seu grito percorrendo a rua até cair de lado como uma moeda rolada que houvesse perdido o impulso. Um rapaz pendeira de uma corda feita das neves de Stalingrado. Ela vira um piloto de bombardeiro morrer numa caixa de metal. Vira um homem judeu que por duas vezes lidera as mais belas páginas de sua vida, ser forçado a marchar para um campo de concentração. E no centro de tudo viu o Führer berrando suas palavras e passando-as adiante. Essas imagens eram um mundo, que cozinhava em fogo brando dentro dela, sentada ali com os livros encantadores e seus títulos manicurados. Fermentava dentro dela, enquanto a menina olhava as páginas, com suas panças cheias até o gorgomilo de parágrafos e palavras. Seus cretinos, pensou, seus cretinos encantadores, não me façam feliz. Por favor, não me sacie nem me deixem pensar que alguma coisa boa pode sair disso. Olhem para meus machucados. Olhem para este arranhão. Estão vendo o arranhão dentro de mim? Estão vendo ele crescer bem diante dos seus olhos, me corroendo? Não quero ter esperança de mais nada. Não quero rezar para que Max esteja vivo e em segurança. Nem Alex Steiner, porque o mundo não os merece. Arrancou uma página do livro e a rasgou ao meio. Depois, um capítulo. Em pouco tempo, não restava nada senão tiras de palavras, derramadas feito lixo entre suas pernas e em toda sua volta. As palavras, por que tinham que existir? Sem elas, não haveria nada disso. Sem as palavras, o furor não era nada. Não haveria prisioneiros, claudicantes nem necessidade de consolo ou de truques mundanos para fazer com que nos sentíssemos melhor. De que adiantavam as palavras? Dessa vez ela o disse em voz alta para a sala iluminada de laranja. De que servem as palavras? A menina que roubava livros levantou-se e andou com cuidado até a porta da biblioteca, cujo protesto foi pequeno e sem ânimo. O corredor arejado estava impregnado do vazio da madeira. Frau Hermann? A pergunta voltou para ela e tentou um novo avanço até a porta da frente. Só chegou à metade do caminho, onde desabou, enfraquecida, num par de tábuas gordas do piso. Frau Hermann? Nada acolheu os chamados senão o silêncio. Eliso sentiu-se tentada a procurar a cozinha para Rudy, conteve-se. Não seria correto roubar comida de uma mulher que lhe deixara um dicionário encostado numa vidraça da janela. Isso, e ainda por cima, ela acabara de destruir um de seus livros, página por página, capítulo por capítulo. Já tinha feito estragos suficientes. Voltou para a biblioteca e abriu uma das gavetas da escrivaninha. Sentou-se. A última carta. Cara Senhora Hermann. Como a senhora pode ver, estive novamente em sua biblioteca e destruí um de seus livros. É que eu estava com tanta raiva e tanto medo que quis matar as palavras. Eu a roubei e agora destruí sua propriedade. Desculpe-me. Para me castigar, acho que vou parar de vir aqui. Ou será que isso é mesmo um castigo? Adoro este lugar e o odeio porque ele é cheio de palavras. A senhora tem sido minha amiga, embora eu a tenha magoado, embora eu tenha sido ignominiosa Palavra que consultei no seu dicionário. E acho que agora vou deixá-la em paz. Sinto muito por tudo. Obrigada mais uma vez. Liseu Menninger. Deixou o bilhete na escrivaninha e se despediu do aposento pela última vez, dando três voltas e passando as mãos pelos títulos. Por mais que os detestasse, não pôde resistir. Havia flocos de papel picado espalhados em torno de um livro chamado As Normas de Tommy Hoffman. Na brisa que entrava pela janela, alguns de seus fiapos subiam e desciam. A luz ainda era laranja, mas não tão luminosa quanto antes. As mãos de Lisa sentiram a compressão final do caixilho da janela, E veio a última agitação da barriga, mergulhando, e o impacto da dor nos pés ao pisar na terra. Quando ela acabou de descer a colina e atravessar a ponte, a luz laranja havia desaparecido. As nuvens se amontoavam. Ao andar pela Rua Rímel, Liesel já pôde sentir as primeiras gotas de chuva. Nunca mais verei Ilza Herman, pensou consigo mesma. Porém, a menina que roubava livros era melhor para ler e estragar livros do que para fazer suposições. Três dias depois, a mulher bateu no número 33 e esperou que atendessem Foi estranho para Lise vê-la sem o roupão de banho. O vestido de verão era amarelo com um debrum vermelho. Havia um bolso com uma florzinha. Nada de suásticas, sapatos pretos. Até então, a menina nunca havia notado as canelas de Ilsa Hermann. A mulher tinha pernas de porcelana. Frau Hermann, eu sinto muito pelo que fiz na biblioteca da última vez. A mulher acalmou-a, enfiou a mão na bolsa e puxou um livrinho preto. Dentro não havia nenhuma história, mas papel pautado. Achei que se você não vai mais ler nenhum dos meus livros... Talvez queira escrever um. A sua carta, ela foi e entregou o livro a Liesel com as duas mãos. Você, com certeza, sabe escrever. Você escreve bem. O livro era pesado, de capa dura e opaca, como o dar de ombros. E, por favor, aconselhou Yusa Herman. Não se castigue, como disse que faria. Não seja como eu, Liesel. A menina abriu o livro e tocou o papel. Dankes, Frau Hermann. Posso lhe fazer um café? Se a senhora quiser. Quer entrar? Estou sozinha em casa. Minha mãe está aqui ao lado com Frau Hopseffel. Devemos usar a porta ou a janela? Liseu desconfiou que foi o sorriso mais largo que usa Hermann já se permitira dar em anos. Acho que usamos a porta. É mais fácil. Sentaram-se na cozinha. Canecas de café e pão com geleia. Ambas se esforçaram por falar e Liesel pôde ouvir Ilsa Hermann engolir em seco, mas de algum modo não foi incômodo. Foi até agradável ver a mulher soprar delicadamente o café para esfriá-lo. Se um dia eu escrever alguma coisa e o terminar, disse Liseu, eu lhe mostro. Seria muito bom. Quando a mulher do prefeito se foi, Liseu a olhou subir a rua Rimmel. Olhou para seu vestido amarelo, seus sapatos pretos e suas pernas de porcelana. Junto à caixa do correio, Rudy perguntou. Aquela era quem eu estou pensando? Era. Você está de brincadeira. Ela me deu um presente. Como se veio a constatar, Ilsa Herman não deu apenas um livro a Lisel Meminger nesse dia. Deu-lhe também um motivo para passar tempo no porão. Seu lugar favorito, primeiro com o pai, depois com Max, deu-lhe uma razão para ela escrever suas próprias palavras, para ver que as palavras também lhe tinham dado vida. Não se castigue, a menina a ouviu dizer outra vez, mas haveria castigo e sofrimento e haveria também felicidade em escrever. À noite, quando a mãe e o pai foram dormir, Liesel desceu furtivamente ao porão e acendeu a lamparina de querosene. Durante a primeira hora, só fez olhar para o papel e o lápis. Obrigou-se a lembrar e, como era seu hábito, não desviou os olhos. Schrabe instruiu a si mesma, escreva. Passada mais de duas horas, Liesel Memminger começou a escrever, sem saber como conseguiria fazer isso direito. Como poderia saber que alguém apanharia sua história e a carregaria consigo por toda parte? Ninguém espera essas coisas. Ninguém as planeja. Usando uma lata pequena de tinta como assento e uma grande como mesa, Liseu pôs o lápis na primeira página. No centro, escreveu o seguinte. A menina que roubava livros. Uma pequena história de Liseu Meminger. Muito bem, vamos ler mais um título, antes da gente finalizar este áudio, que é Os Aviões com Caixa Torácica. Na página 3, sua mão estava dolorida. As palavras pesam muito, pensou ela, mas no correr da noite conseguiu terminar 11 páginas. Página 1. Eu tento ignorar, mas sei que tudo isso começou com o trem. A neve e meu irmão tossindo. Roubei meu primeiro livro naquele dia. Era um manual para cavar sepulturas e eu o roubei quando estava a caminho da rua Rímel. Ela adormeceu lá embaixo numa cama feita de mantas de proteção contra respingos, com o papel enrolado nas bordas em cima da lata mais alta de tinta. De manhã, a mãe postou-se junto dela, os olhos clorados cheios de perguntas.  — — Lise, o que é que você está fazendo aqui embaixo? — perguntou. — Estou escrevendo, mamãe. — Jesus, Mari José! — fez rosa e subiu a escada pisando duro. — Trate de voltar lá para cima em cinco minutos, senão vai receber o tratamento do balde. — Verchet! Entendi. Toda noite, Lise descia ao porão, carregava o livro consigo o tempo todo, Escrevia durante horas, tentando terminar a cada noite dez páginas de sua vida. Havia muito a considerar, muitas coisas que corriam o risco de ser deixadas de fora. Seja paciente, ela dizia a si mesma. E, com o crescer das páginas, a força do punho que escrevia aumentou. Vez por outra, ela escrevia sobre o que estava acontecendo no porão na hora de redigir. Havia acabado de concluir o momento. Havia acabado de concluir o momento em que o pai a esbofeteara na escadaria da igreja e de contar como os dois tinham dito rei Hitler juntos. Do outro lado, Hans Huberman, guardava o acordeão, acabaram de passar meia hora tocando enquanto Liesel escrevia. Página 42 Esta noite, papai ficou sentado comigo, Trouxe o acordeão cá para baixo e se sentou perto de onde o Max costumava sentar. Muitas vezes olho para seus dedos e seu rosto quando ele toca. O acordeão respira. Há rugas nas faces de papai. Parecem tensas e por algum motivo, quando as vejo, sinto vontade de chorar. Não é por tristeza nem orgulho. É só que gosto do jeito delas se mexerem e mudarem. Às vezes acho que meu pai é um acordeão. Quando ele olha para mim, sorri e respira. Eu escuto as notas. Após dez noites de redação, Monique tornou-a ser bombardeada. Lisel havia chegado à página 102 e estava dormindo no porão. Não ouviu o cuco nem as sirenes e dormia abraçada ao livro quando o pai foi acordá-la. — Venha, Liesel! Ela pegou a menina que roubava livros e cada um de seus outros livros e os dois foram buscar Frau Robzeffel. Página 175. Um livro desceu flutuando pelo rio Amper. Um menino pulou na água, alcançou e o segurou com a mão direita. Sorriu. Estava afundado até a cintura na gélida água dezembrina. — Que tal um beijo, Salmenski? disse. No bombardeio seguinte, em 2 de outubro, ela havia terminado. Restavam apenas algumas dúzias de páginas em branco e a roubadora de livros já começava a reler o que tinha escrito. O livro era dividido em 10 partes, todas as quais haviam recebido títulos de livros ou histórias e descreviam o modo como cada um havia afetado sua vida. Muitas vezes me pergunto a que página ela teria chegado quando percorria a Rua Rímel, sob o tamborilar da chuva pingante, cinco noites depois. Penso no que estaria lendo quando a primeira bomba caiu da caixa torácica de um avião. Pessoalmente, gosto de imaginá-la dando uma rápida olhadela para a parede, para a nuvem encordoada de Max Vandenburg com seu sol gotejante e as figuras caminhando em direção a ele. Depois, ela olha para as tentativas aflitas de sua ortografia pintada à tinta, Vejo o Führer descendo a escada do porão com suas luvas de boxe amarradas uma na outra, displicentemente penduradas no pescoço. E a roubadora de livros lê, relê e relê sua última frase durante muitas horas. A menina que roubava livros. Última linha. Odiei as palavras e as amei e espero tê-las usado direito. Lá fora... O mundo sibilava. a chuva manchou-se. Muito bem, eu vou parar por aqui, porque eu estou bem no meio desta última parte, né? No próximo áudio eu vou ler exatamente a mesma quantidade de páginas. Então, se eu continuar lendo, vai ficar um áudio muito grande. Então, eu vou terminar por aqui e vou finalizar né, a leitura no próximo áudio, tá bom? Espero que vocês estejam gostando deste final, um grande abraço e até o próximo e último áudio deste livro.